0: Ja, hallo lieve luisteraars en welkom bij aflevering 22. En vandaag in de Riant podcast studio is natuurlijk onze trouwe heer uh, Rau uh, weer aanwezig. Hallo lieve luisteraars. Maar we hebben deze week weer Krijn ingeruild. En deze week hebben wij een uh, Jury. Hallo. Nog een Jury in de podcast studio. Ja. En uh, deze jury is een uh, vervent uh, lid van de SP. Ja, inderdaad. En uh, studeert uh, natuurkunde en wiskunde bij ons op de universiteit. Ja. Wij gaan met hem in gesprek over uh, identiteitspolitiek versus solidariteitspolitiek. En uh, we hebben allemaal een uh, mooi artikel gelezen van, uh, ik weet of niet zijn naam niet meer. Ik heb zijn naam ook niet. Oké, we hebben allemaal zijn naam dan niet beraad, maar dan komt we later we weer goed.
1: Artikel op, op uh, de website uh, Vrijlinks. Ja, Vrijlinks. Oké, okay, even, ik heb een fiat Vrij uh, Vrijlinks. Kan het opzoeken?
0: Ik kan hem wel even opzoeken. Maar we hebben dus allemaal dat, dat artikel gelezen. En dat artikel beargumenteert dat in de afgelopen ja. tijd... Uh, van K. Cannon Malik, dat is een neurobioloog en een wetenschapsfilosoof. Hij heeft beargumenteerd dat in de afgelopen vijftig jaar... De, het, het debat rond identiteit, identiteitspolitiek veranderd is. Waar het vroeger nog vooral ging over solidariteits, solidariteits, solidariteitspolitiek ging. Dus ze ging samen op zoek... Of je streeft samen naar het doel van uh, gelijkheid voor iedereen en de universele rechten van de mens en probeer je die te waarborgen. Terwijl nu, zegt hij, beargumenteert hij, is, gaat er steeds meer in de, in de samenleving, draait het erom, je moet je identiteit hebben en daar moet je heel erg sterk achter gaan staan. En dan wordt de identiteit, en het behoren tot de groep, wordt als een soort doel beschouwd en t- daar moet je ze maar heen toe gaan. En dat... Belemmert ook weer de solidariteitspolitiek, waardoor je ook weer allemaal in hun hokjes gaat komen, waardoor je elkaar niet vooruit kan helpen, waardoor je eigenlijk weer een soort van achteruit gaat ja. in de tijd ook weer. En dat is een hele balans waar hij een heel stuk over heeft geschreven, met allerlei punten waar, waar, waardoor het komt, en wat zijn kritiek erop is en waarom het fout is en wat er goed aan is bijvoorbeeld, heeft hij helemaal uitgeschreven. En uh, wij gaan nu in deze podcast, uh, gaan wij het uh, samen met z'n drietjes eventjes um, bespreken. bespreken en argumenteren en kijken, snappen wij dit? Zijn wij het met zijn punt Eens Hebben wij kritiek op z'n punten? Nou ja, ja. En daar uh, gaan we even een mooie, mooi verhaaltje van maken. Zeker,
1: zeker. Nou, ik denk natuurlijk, dit, is ook een, dit, dit verhaal is natuurlijk niet, uh, niet uniek. Ik kan niet luchtvallen. Um, en die tegenreactie van links op identiteitspolitiek, dat is natuurlijk eigenlijk um, een, een, een verhaal dat ontzettend veel te horen is. Uh, vooral op, uh, nou ja, op, op, op linkse, linkse hoeken, maar vooral Groepen en partijen waar de focus op economisch links nog erg uh, hard is, zeg maar. De focus vooral nog ligt op op economische zaken. En waar misschien die neoliberale tendens minder geaccepteerd is. Want identiteitspolitiek, het idee dat het belangrijkste focus is, uh, is rassen. Of of in ieder geval uh, gender of of rassen, uh, gelijkheid of uh, rechtvaardigheid vooral. ...dat die focus het meeste daar moet liggen... ...daar uh, nou ja, is er veel kritiek op gekomen... ...omdat er eigenlijk het hele economische verhaal... ...het sociaal-economische verhaal... ...dat wordt er eigenlijk compleet weggelaten. Dat is er misschien wel... ...maar dat is niet, een, uh, dat is niet het gevolg van... Nou ja, ...een gezamenlijke uh, i- uh, i- i- armoede... ...van een bepaalde groep... ...is niet het gevolg van een bepaalde... ...sociaal-economische uh, situatie... ...of klasse waar je onderdeel van bent... ...maar van een kleur... ...of van een seksuele geaardheid... ...of een identiteit die onderdrukt wordt... En dat is, het, dat is de oorzaak van de ellende. Niet een economische uh, verklaring. En uh, daar is natuurlijk is er al jaren heel veel kritiek van, van uh, linkse klassen, linkse linkspartijen. En dat is ook eigenlijk ook wel de kern van de Burning-campagne geweest in, in Amerika. Um, En juist in die hoek in Amerika, ik volg de podcast Current Affairs, en die zijn eigenlijk vooral aan het afgeven ontzettend op uh, de Democratic Establishment en hoe zij aan de hand van identity politics op eigenlijk een heel lui manier uh, groepen aan zich proberen te te claimen, zonder eigenlijk echte oplossingen te te formuleren uh, en zonder een beleid te voeren waarvan hun in ieder geval denken, de de, uh, radicaler links in Amerika, dat echt op de grondslag ligt van die ongelijkheid en van die problemen. Dat is, niet, dat, dat is niet een, 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 zu, een zuiver zeg maar, uh, racisme en seksisme. Dat is natuurlijk ook wel het geval. Maar door daar complete focus op te leggen, sluit ik compleet de, 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 de spijker mis. Wat eigenlijk natuurlijk gewoon sociaal-economische ongelijkheid is. Die ligt aan de, aan de grens. En dat zorgt ook voor een vervreemding van nou ja, je, je klassieke, blanke, werkende achterban dus eigenlijk wordt niemand er blij mee.
0: Nee, en dat kan je nu ook zien, want in de afgelopen week waren er gemeenteraadsverkiezingen in Engeland en daar is in een district wat altijd sinds de Tweede Wereldoorlog heeft dat altijd al Labour gestemd, dus de PVDA van de Engeland. En deze week is voor het eerst zijn ze overgegaan naar de Tories, de, de conservatieve partij van Engeland. En dat geeft eigenlijk ook al een, een ding aan, want de mensen zijn niet veranderd, de sociaal-economische status van die regio is niet veranderd. Alleen, het toont wel gewoon aan dat door de hele identiteitspolitiek wel een hele vervaging is. En een vervreemding van de Labour-partij, ook van die mensen, zeg maar. Dat die mensen zich ook niet meer aangetrokken voelen tot een linkse partij.
1: Het debat is veranderd, het de termen is... zijn veranderd. Als je, de kieswij- als je de andere vragen in de kieswijze zet, dan is dat eigenlijk wat, wat, wat eigenlijk de ontwikkeling is geweest. Dan heb je ook andere resultaten. Als de focus vooral ligt op int- als het integratie en identiteit. En niet op nou ja, economische problemen dan is het ook de keuze die mensen maken, gebaseerd op nou ja, de problemen om, om hen heen... de verhaal die ze horen, is, die valt dan gewoon snel op rechts. En dat is ook een keuze. Uh, zij het dan, van, de, zij het dan van, van mediahuizen, zij het dan van de politiek zelf... van partijen om het daarover te hebben. Uh, en dat is ook een grote kritiek die ook op linkspartijen geopperd is... sinds de jaren negentig eigenlijk, onder nieuw links. Dat, die gingen ervan uit dat eigenlijk sociaal-economische problemen waren uh, van het verleden. Iedereen was nu in middenklasse. Dus je moest als partij... ...acht je achterban aangaan... Nou, ...en die was eigenlijk nu ook gewoon economisch rechts... ...een hoogheid wat je nog kon, hoe je nog kon differentiëren... ...als linkse partij... ...is door uh, nou, progressief te zijn... Op, ...op bijvoorbeeld identiteits- en minderheidsrechten... Nou, ...en dat is uiteindelijk gewoon een, een ontzettende... ...strategische fout geweest... ...en de, ook een, een inschattingsfout op... ...hoe um, economisch... Uh, ...de maatschappij en je electoraat zich ontwikkelde... Uh, ...en daar, uh, daar plukken ze nu in ieder geval... ...de, de bittere, bittere vruchten van...
0: Maar nu hebben we nu weer genoeg naar uh, Raoul's uh, das, das waar, historische analyse gekeken... hoe de PvdA weer fout heeft gemaakt in het verleden. Het uh, is dus denk ik even tijd om de gast aan het woord te laten. <lacht> nee, <lacht> Want nee, we zitten nu alweer zes minuten uh, te luisteren naar uh, ons uh, verhaal. Nou, maar maar nou, uh, verlichte gedachten. Nee, maar, maar waarom heb je dit onderwerp gekozen? Want we hebben jou gevraagd voor deze podcast. Ja. en We hebben ook gevraagd, heb je nog een specifiek onderwerp... over jij wil praten met ons? Nou, ik, waarom uh, heb je dit gekozen? Dus is wel normaal.
2: Ik vond, ik vond dit onderwerp wel uh, relevant. Ik bedoel, je ziet het gewoon... Uh, in, in vandaag de dag, dat uh, de, we hebben gewoon partijen die nu echt specifiek voor een bepaalde groep opkomen, zoals 50 plus of nou ja, die is er niet meer, maar um, uh, bijeen uh, Denk, uh, dat Partij voor Dieren in, in, in mindere mate, dat zijn allemaal partijen die toch heel erg ja, als, als leidraad hebben dat, dat identiteit een heel grote rol voor ze speelt. En, uh, uh, je ziet ook dat, dat aan, aan het rechterfront, aan, uh, met de VVD en de PVV en, en Forum voor Democratie, die, die hebben uh, een, een van hun toch wel vlaggeschepen zijn deze identitaire kwesties. Zoals um, uh, ja, migratietasten, uh, uh, Nederlandse cultuur aan, uh, partijen die het hebben over de joodschristelijke wortels van onze samenleving. Um, en nou, je ziet hoe links nu vernietigd is, dus de vraag is, hoe moeten we daar nu mee omgaan? We hebben we hebben geprobeerd een, een progressief verhaal erin te plaatsen. Dat werkt niet. Um, de economische verhalen, dat, die, blij, die kleven op een, een of andere manier niet. Um, dus het is, het is denk ik wel relevant als we een soort van uh, nieuw, groter links-eenheidsfront willen maken. Om, een, om een, een overkoepelend verhaal te hebben dat, dat daar ook nog aandacht aan besteedt. Um, en ik, ik, ik denk dat het daarom wel van belang is om, om op zijn minst... Te kijken, moeten we hiermee dealen, is want het is wel duidelijk een probleem. Want racisme en seksisme zijn gewoon een probleem in onze samenleving. Uh, moet, moet dat een politiek probleem zijn? Moeten we ons daar politiek mee bezighouden? Of moeten we ons echt gewoon weer teruggaan naar, naar de linkse route en, en uh, uh, materiële problemen oplossen? En dus uh, daarom vond ik het wel een relevant onderwerp om het over te hebben.
1: Ja, want natuurlijk eigenlijk die problemen die identiteitspolitiek hebben opgebracht. Uh, die zijn natuurlijk re- dat zijn ook hartstikke uh, relevante problemen. En die zijn dat zijn daadwerkelijke. Problemen, grievances en emotie in de samenleving rondgaan. Ja. En de kritiek is natuurlijk eigenlijk is niet per se dat het nou dat, dat racisme en seksisme uh, en uh, seksualiteit uh, discriminatie geen probleem zijn. Het probleem is dat het gewoon, de focus ligt zoveel op dat het eigenlijk meer uh, schade doet uh, aan de groepen die zij te uh, vertegenwoordigen dan uiteindelijk uh, goed. goeds. Om uiteindelijk rechts wint er alleen maar door. Ja. Dus het lost niet zoveel op. En de, ja, dat vraag je natuurlijk een beetje hoe kunnen we dat, nou, dat, 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 dat een beetje samenbrengen, zeg maar. Want eigenlijk die, die linksidentiteit die hiervoor was, het idee van een gezamenlijk proletariaat zeg maar, is ook een identitaire opva, op, opvatting. En nou, als je dat historisch bekijkt, dat, dat valt gewoon uit elkaar. De opkomst van, van, mas, van, in, van, van immigratie uh, zorgt ervoor dat die, dat, dat die gezamenlijke arbeidersentiteit eigenlijk uit elkaar valt. stukje je werk, werkloosheid in de jaren tachtig, maar ook gewoon het feit dat jij minder... Uh, gemeen hebt in jouw, er- jouw ervaring zeg maar met jouw medearbeider die maar die die misschien niet jouw taal spreekt, die je niet nooit ziet in de kroeg en nooit in de kerk ziet. Ja. Er dus ook wel voor dat die identiteit echt op elkaar valt zeg maar, die arbeidsidentiteit die wij misschien als hoogopleider... wel nog kunnen vinden met elkaar van progressieve linkse jongens Zeker. is natuurlijk denk ik voor de gemiddelde arbeider wel ja, echt verdampt. Uh, ja, want je ziet hoeveel conflict mensen ook hebben gehad in die in die buurten. Dat kwamen je natuurlijk wel vinden en dat fikkelde we nog steeds dat dat dat, dat, dat allemaal nou, dat mensen allemaal te, te kleinzerig zijn... en misschien uh, niet tolerant genoeg. Maar nou, het, is, het, is, het is gewoon hoe het is, zeg maar. Ik kan ze niet verplicht zeggen van... Nou, wees maar gewoon... Uh, uh, identificeer lekker met je, met je buurman. Terwijl je die buur nooit ziet... Ja, je hebt niks gemeen heb eigenlijk met die buurman... Oh, naast het feit dat je beide arm zijn, Maar je ja, die concurreren ook voor dezelfde banen.
0: Ja, maar het ding is... De, de, de Onder in de, de, de samenleving, ja. Maar de, maar de groep arbeiders en het type arbeiders... is ook heel erg verdwenen. Want je hebt helemaal geen fabrieksarbeiders meer... of Landbou- uh, landbouwarbeiders, zeg maar. De, de, de type arbeider is ook een heel ander, ander, ander werk geworden. Een ander persoon ook, misschien ook geworden daardoor. Het is geen grote groep meer of zo. Het zijn allemaal meer individuen. Ja, door de liberalisering ook liberalisering ja. van
1: ook van die groep. En ook het idee dat je dus concurrent bent van elkaar, conculega, in plaats van dat je elkaar aan, aan kan vullen. Um, en ook ja, het, het is natuurlijk ook het, de huidige, nou ja, de, de arbeiders, uh, be- Groep in Nederland, zeg maar, is ook het kind van de jaren 60, van de jaren 60 en 70. Is ook een heel individualistische groep geworden. Nee, die allemaal denken: de rechts in Nederland is ontzettend individualistisch. Die totaal denkt: van ik moet mijn eigen, eigen vrijheid, mijn eigen biefstuk, mijn eigen, eigen alles. Okay. En dat beïnvloedt ook een hele handelen en rijden en zeilen. Dus het, ja, dat, het is, er is geen, er is geen uh, instinct meer van. Uh, coöperatie misschien.
2: Ja, ja, maar misschien is dat ook wel weer een probleem dat dat je moet kijken naar wat uh, noties als proletariaat die voelen zo hol, weet je, want die voelen zo zo ouderwet aan. Uh, Dus dus ook als je je een nieuw economisch verhaal moet gaan ontwikkelen, dan moet je daar ook nieuwe woorden voor gaan ontwikkelen. Dan moet je nieuwe eh, ja, uiteindelijk ik denk denk niet dat je ontkomt aan aan, aan een bepaalde identiteit moet ontwikkelen als, als, als je als je links grote, uh, uh, grote doelen wilt nastreven... zoals het bestrijden van klimaatverandering... of het bestrijden van seksisme en zo... Dan, dan zul je, denk ik, nieuwe hokjes moeten gaan creëren... Nieuwe, uh, die, die, die wel echt relevant zijn voor, voor de problemen die je wilt aanpakken. Uh, dus, dus noties zoals het proletariaat, die zijn wel toe aan een update... maar dat, dat vergt ook enige identitaire analyses... Van, 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 vanuit de linkse partijen, geloof ik. Ik denk wel dat je... Uh, nou ja, uh, yeah, is het proletariaat nu ook kantoormedewerkers, zijn dat ook, gewoon zz, zz, zijn dat ook ZZP'ers? Uh, ik weet het ik weet niet zo snel, maar ik denk, ik denk wel dat het moeite waard is om ook over na te denken. En zeker ook uh, uh, de nieuwe problemen die worden aangekaart door, door bijeen en, en, en denk over achterstanden vanuit in, in bepaalde wijken. Uh, uh, daar, daar moet ook wat aan gedaan worden. Dus ik, ik weet niet, ik, ik, heb, ik zie wel dat de partijen heel veel, heel veel moeite hebben om een een nieuw linksverhaal te ontwikkelen... waarin duidelijk is dat, 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 dat mensen die economisch onderdrukt worden... zich uh, kunnen herkennen in, in de positie van een economisch onderdrukte. Um, en die zowel overkoepelend is voor uh, uh, mensen met een migratieachtergrond... of, of vrouwen of, 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 of uh, wat, wat dan ook... Um, ja, nou ja ik, ik, denk, ik denk, ik denk, dat daar nog wel enige problemen in zitten.
1: ja, ik denk oprecht. maar dat is ik to, zit al linksmeer met de tubben sinds de jaren tachtig eigenlijk, sinds ze hun radicale, nou, economisch linkse verhaal op moeten geven. en ja, de, 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 de scriptie over gedaan toevallig, hoor jongens, dat ik het weten. <lacht> ja,
0: dat zou eens niet, hoor. moeten we binnenkomen de scriptie vooruit. en
1: dan daar zie je ook gewoon dat, die, dat de partijen zien dat, nou ja, hun achterban begint een beetje de, de grip op, op, kwijt te raken. Uh, die, die begint te verdelen. sommigen zijn wat um, wat minder radicaal, ook in een vakbondsbeweging. Uh, sommige zijn veel radicaler. Uh, de, hun stemmers die zijn meer aan het veranderen. Die zien ze dat de, de, hun achterban is minder stabiel aan het worden. En dan, dan zien ze al, ook al is de Partij van de Arbeid nog op, nog op haar piek, zeg maar. In 1986 haalt ze de hoogste verkiezingsuitslag aller tijden. Met iets van v- v- 54 zetels, zeg maar. Zie je ook gewoon dat ze denken: nou, oké, okay, we moeten een ander verhaal gaan laten horen. Want wat, ze, wat we nu doen, dat werkt nu, maar dat is niet te volhouden, zeg maar, in de toekomst. Nou, uiteindelijk, wat ze wat eigenlijk doen, is. Maar ze gaan gewoon de verkeerde afslag op. Ja. Ze het laten het hele economische verhaal... Laat, laat ze eigenlijk losgaan. Maar ja, dat is ook. Uh, de verandering binnen de economische wetenschappen, dat het allemaal neoliberaler wordt. Dat is ook gewoon. De waarheid werd het ook. Destijds, zeg maar. In de economische consensus. Ze dus konden niet echt achterblijven. Dus het is. Ja, en die, zie je eigenlijk nog en je ziet eigenlijk direct al... ze uh, nou, worden neoliberaal. En die keuze maken ze een beetje. En direct zijn ze wel aan het twijfelen. Van ja, oké. Okay, dus nu, wat is, ons, wat is ons nieuwe verhaal? Ons oude verhaal hebben we ons afgedaan. Want dat was niet meer logisch. Dat kon je niet meer rondkrijgen. Wat gaan we nu dan doen? Nou, en dat zie je eigenlijk sinds 1986 tot nu... zijn ze nog aan het kloten erover. Er is gewoon nooit een goed nieuw verhaal gekomen.
0: Nee, zeker. wat je, wat je het huidige verhaal zo heel vaak het de denken, zou ik het graag willen omschrijven... Het is, mensen die niet genoeg hebben, worden gelijk bestempeld vanuit, vanuit de linkse partij, maar ook vanuit de PvdA, als zielig. Ze zijn zo zielig. Dat is altijd een heel... Zo wordt het altijd neer, meer, neer, meer Mensen willen zich op, op het
1: zo. algemeen helemaal niet als zielig en, zien. En
0: niemand wil zich als zielig zien. Dat is het probleem. Dat is het hele linkse verhaal is, oh je bent zielig, we helpen je wel een beetje. Oh je bent zo zielig, hier heb je nog een beetje voor, om, om, om je weer wat minder zielig te maken. Het hele toeslagensysteem is ook loop, gebouwd
1: rechtse, op gebouwd anti ja, heel oppervlakkig. En, en links natuurlijk uiteindelijk is er weer een powering zeggen van hé. Hey, uh, allemaal relatief complexe economische uh, verklaringen. Waarom uh, een actief um, stimulerend beleid van de overheid. Uh, voor iedereen uiteindelijk uh, het beste is. Hè, en ook uh, de economische activiteit kan stimuleren en kan reguleren en kan optimaliseren. Maar ja, per dat meer in een one-liner bij het uh, op één debat neer te zetten, zeg maar. Als, uh, nee, als dat zek- bent. nee,
0: dat is zeker waar. Maar het is gewoon het hele links verhaal, is gewoon een beetje een Be- beetje mislukt ook gewoon. Dat hele, dat hele met het klein houden... Het niet, het niet durven dromen... het niet gewoon iedereen op dezelfde manier willen het beoordelen. het, het iedereen willen verheffen... iedereen willen groot... iedereen willen empoweren, wat je ook zeggen. Ik, en dat, is,
1: dat is natuurlijk ook wel kritiek... dat het allemaal ja. heel erg reagerend is geweest... Links politiek in de laatste dertig nou, jaar. Het reageerde vooral op... initiatief het initiatief lag bij de rechtse partijen. en wat links deed was aan het, was aan het reageren. En dat is compleet in contrast met hoe het in de jaren 60-70 stond Toen was links... Nou, toen had, links had de toekomst. Nou, dat is tot helemaal weg, weg vervallen, zeg maar. Dan rechts de toekomst. Nou, dat is in de jaren 80, 90 geweest. En nu zitten we toch een beetje in een limbo. Ja, ja waar gaan we naartoe? Uh, rechtspopulisme, dat is toch nergens succesvol geweest. Ja, een oorbal, maar dat is ook een beetje een, een, een staat waar niemand echt naartoe gaat, ja, maar, zeg maar. Man,
0: dat is ook niet succesvol hoor. Die,
1: die rechtse helstaat, zoals het misschien nog op uh, Pim Fortuyn nog mogelijk was. Het idee van een volks, volksnatie. Die is, nou ja... We hopen natuurlijk dat het door, door de natie Duitsland ontkracht was. En is het ook al gedeeltelijk geweest. Maar ja, de, gewoon de, de, het falen van Sovjet-Rusland. sorry, van, de, van Rusland onder Poetin. En uh, in Hongarije onder Orbán. Ja, het, aan dat er ook geen dat ook toekomst in zit. Uh, Trump, dat ook een aanfluiting is geweest. En voor links is het natuurlijk geweest. De utopie in de vorm van misschien nou, een, 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 een revolutionaire staat in Azië of in Rusland. Nou, dat ook allemaal geen succes was, zeg maar heeft ook gewoon lastig gemaakt om zo'n uiteindelijk doel te gaan. En dat scheelt dat nu rechts een beetje ook ja, rustig is geworden. Niemand gelooft me echt in zo'n in een, een boreale staat onder het Baudet. Onder het grote roerganger Thierry Maar. Ja, zeker. Maar je merkt wel ja.
2: dat er... Uh, ik bedoel, zeker dat er zijn mensen die nog steeds op Cherry stemmen. En ik denk niet dat, dat, dat wij dat ooit zullen begrijpen... waarom die mensen daarop hebben gestemd. En, en zo'n boreale staat... Uh, Ja, ik denk denk niet dat dat per se succes heeft. Maar ook ook de staat waarin we nu leven, de de problemen die we nu hebben. We hebben dus bijvoorbeeld een een overheid gehad die in de toeslagenaffaire... uh, gewoon de eigen rechtsstaat heeft geschonden. We zien uh, wereldwijd uh, vervallen democratieën, uh, zoals in Hongarije en Turkije en en, en, uh, Rusland. We kunnen kunnen het grote klimaatprobleem niet handelen... uh, en toch, toch lijkt het... Ik zou zeggen, dit, dit zijn allemaal verhalen... waar links heel goed mee overweg kan. Je ziet, de problemen zijn overal aanwezig. En toch lukt het ons niet om, om daar een, een, een coherent... Een, een sterk verhaal op, op te baseren. Uh, dit, 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 en ik denk dus wel dat, dat dit mede te maken heeft... met het feit dat rechts gewoon een heel sterk betoog heeft... weten te, te, te organiseren rond het feit van... we moeten onze identiteit beschermen. Uh, ons identiteit is mede... Uh, een een, een democratische staat zijn. Dus die moeten we dan zo snel mogelijk beschermen. En onze identiteit is is gehaktballen eten. Dus we moeten gehaktballen blijven eten om ons als persoon te te, te definiëren. Dus hoe hoe ga je daarmee om, zoals links? Ja, je kunt wel zeggen van uh, gehaktballen zijn slecht, maar dat dat, dat slaat blijkbaar niet toe. Terwijl we wel weten dat dat, dat je ze minder moet gaan eten om om, om klimaatverandering te bestrijden. Dus wat wat mijn punt is, is dat, dat identiteit ook heel erg uh, in is gecijpeld in ons economisch en, 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 en uh, politiek denken uh, uh, in, in bredere zin. En zelfs ja. als je een sterk economisch links verhaal hebt, dat je nog steeds een antwoord moet bieden op deze identitaire problemen ja, vanuit... Ook,
1: ook, een, ook een sterk links... Eh, ja, 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 uiteindelijk is de mens natuurlijk een identitair mens. Uh, gemeenschappen, groepen is heel belangrijk. De in-crowd waar je onderdeel van bent, is ontzettend belangrijk. En identiteit is die internalisering van die in-crowd, zeg maar. Geef je, het is heel belangrijk voor mensen om... Nou ja, zo'n groep te hebben waar ze bij horen... geeft ook een soort mentale rust... wetend dat je bij een bepaalde groep hoort. En daarom is het ook zo... gevaarlijk, zeg maar... als je de, de in-crowd van een, van een groep mensen uh, bedreigt... samen met Zwarte Piet, zeg maar... het feit dat... Het, was het, dat werd ook geframeerd gevreemd een manier... op een dreiging op de hele identiteit. Uh, en dat, 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 dat is, valt heel dicht bij mensen direct. Want het is zo'n belangrijk onderdeel als groepswezen... om zeker te zijn van een groep... een grote groep waar je bij hoort... Dat aanvallen eigenlijk van het label, die identiteit, die dat dan zou moeten omvatten. Een ontzettende biologische bedreiging is voor mensen. Mensen voelen het ook ontzettend hard. De emoties van mensen gaan direct heel erg hard blazen. Ze gaan direct van: oh, ik word persoonlijk in mijn nou, sociale overleving eigenlijk aangevallen. Dus ik denk inderdaad dat identiteit formuleren heel belangrijk is. Ik denk het sterkste wat je kan doen is een heel erg duidelijk, uh, bijna conservatief. Sociaal-democratisch verhaal neerzetten. Een soort nationalisme rond de verzorging staat. Een soort beeld geven van wat je allemaal gedaan hebt. Gewoon eindeloos voor rijtjeshuizen huizen. En...
0: Maar, maar eigenlijk gewoon het Deense model. Want in Denemarken heb je nu ook de sociale democrat van Denemarken. Die zijn juist ook heel conservatief. Juist heel erg. Hele rechts. De rechts. Ze, 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 zeg maar, bestaan zekerheid. Daar wordt juist heel trots gemaakt. Dus kijk wat wij als mooie partijen voor elkaar ja. hebben gekregen. Als prachtig land. We hebben een verzorgingsstaat. We hebben hele mooie dingen aangerecht. We hebben hele mooie dingen geregeld. Wij als grote sterke overheid. Prachtige dingen. En, en ze zeggen, wij als mooie, als goede Denen. Ze hebben ook een belangrijke, sterke Deense identiteit. Die moeten we beschermen. Daardoor zijn ze wel echt heel erg conservatief ook. Want bijvoorbeeld Syrische migranten worden ook uitgezet... Ja. uit Denemarken, teruggezet naar Syrië. Puur om, om, in, om in dat beeld te blijven. Dus is het goed dat het, Denemarken staat daar vijf door? Dat zou ik toch niet willen beargumenteren. Maar het is natuurlijk sowieso dat...
1: Uh, immigratie is eigenlijk nog... ook in Nederlandse sociaal-democratie, zeg maar... Uh, het, het hoogtepunt van Nederlandse sociaal-democratie... is eigenlijk een situatie waarin immigratie nog amper aanwezig was. Dus het is ook heel lastig om... nou ja, een variant van... Uh, nationale eenheid te kunnen vormen, zeg maar. Dat is wel heel makkelijk te doen... als het een land al relatief homogeen is. Dan is ja. solidariteit op je medemens, in je land vooral... heel relatief makkelijk voor elkaar te boksen... of in ieder geval uh, te beargumenteren.
0: Ja, solidariteit wordt dan sneller begrepen, soort van. Ja. ja en het wordt dan... Een... En, het, en je kan er ook een heel identiteitsverhaal omheen bouwen, om die solidariteit heen. Dus wat wat is wat, ook wat, wat die man in dat stuk ook zeg maar argumenteert, vroeger in de jaren 60, 65, 65, 70, had je als doel solidariteit. En dat was de identiteit. Dus het, wij zijn samen één homogene bevolkingsgroep. En samen moeten wij uh, de inkomsten samen evenredig en rechtvaardig verdelen. Omdat wij als doel hebben, we willen naar een hoger bestaan zijn als samenleving. We willen juist dat iedereen. Uh, Iedereen genoeg bezit zodat hij goed een, een zeker leven heeft. En daardoor juist solidariteit wil jij creëren met de hele solidariteitspolitiek die ze ook hadden in de jaren 70. Natuurlijk, dat maakt het makkelijker als je al een hele goede gedeelde identiteit hebt en je bent al een nazistaat. dus je hebt al je, je spreekt dezelfde taal, je hebt dezelfde waarden, je hebt dezelfde ideologie oh, en religie bedoel ik. Dus dat maakt het veel makkelijker. Maar ja, dan moet je dat. Maar maar ik denk dat je ook nog wel een verhaal om kan... Een verhaal bij kan maken over immigratie, dat, daar, dat je daar ook wel van hebt. Immigratie
1: is natuurlijk wel gewoon het ont, het last, het ontzettend lastig. Het is gewoon heel moeilijk samen te brengen met linksopvattingen. opvattingen, wat natuurlijk eigenlijk heel logisch is, het idee dat je nou, iedereen is gelijk. Het uh, recht van elk mens om een goed leven te leiden, dat is uh, universeel. En dat beaam ik ontzettend. Uh, maar het vond de ontzettend lastig te, te mengen, eigenlijk. Want um, hoe heet het? Het eigenlijk die migratie is, het concept van arbeidsmigratie, van fra- vrije immigratie in andere landen, vooral voor werk. Dat is eigenlijk een heel neoliberaal opvatting. Het idee dat gemeenschappen niet uitmaken. Het zijn alleen individuen die in een ander land gaan. Dus het maakt niet uit boeien dat jij je, dat je, dat je, dat je een gemeenschap hebt. Zijn maar geluk van de neoliberalen dat het zo goed met, een, met ook een, een nationalistische verhaal heeft kunnen uh, samenkomen. Maar ja, is het. Is het ja. Ik, ik vind het echt. Ik, ik, ik weet niet zo goed wat je daar moet uiteindelijk. Want dat is uiteindelijk, want vaak migranten, in ieder geval de migranten die wij in Nederland hebben gehad, uh, die zijn vanzelf ook ontzettend conservatief. De Turkse en Marokkaanse gemeenschappen die net hebben, zijn ons, vooral als, die als gemeenschap zelf zijn ontzettend conservatief, zeer religieus, weinig progressief en dat is ook lastig zeg maar. Kijk, als, het, als het iedereen progressief uh, handjes en handjes gaat, dan is het ook een andere integratie. Terwijl als het cons- het cultureel conservatief, dat andere cultureel conservatieve mensen gaat wonen, hebben uiteindelijk relatief weinig gemeen.
0: Ja, maar het ding is wat je ook in de identiteitspolitiek wat hij wat ook beschrijft is juist doordat het juist allemaal om identiteit gaat, door een groep behoren en dat je als een Marokkaan of zo'n Turkse groep behoort, nee, ja. komen juist de sterkste, dus de meest oerconservatieven, komen en de meest krachtige stemmen binnen die groep juist het meest ook uit uh, uitschieten van wat dan de, heers, wat dan de heersende dingen is in de, in de samenleving. Zeker, heb gelijk, ja. Daardoor schiet ze ook weer naar voren komen die juist in de spotlight staan. Dus een liberale moslim of een liberale Marokkaan of Turk, die zou je veel minder snel zien. Omdat je eigenlijk al veel meer makkelijker mee integreert met de gaande baan hier in Nederland. En juist de sterkere stemmen, die juist een heel ander beeld hebben, een hele andere mening. Ideologie hebben. Die komen juist veel sterker naar voren. En die worden ook zoals de media. Nu gaan we even media weer. Die wordt dus ook als de media gezien als wat zij die hele groep vertegenwoordigen, zeg maar. Ik kan voorstellen daar. En daardoor van, krijg je ook ja. een beeld van. Oh, ze zijn allemaal conservatief. Dus ja, het is gewoon een beeld. Laat ze maar conservatief. Zeker zijn. waar.
1: Wat namelijk inderdaad de Het de, de gemeenschap die lekt, op een bepaalde manier, zeg maar. De gemeenschap omvat niet alle mensen. Ja, die toevallig zeker. van de zijn afkomst zijn. Dat is wel heel goed. Maar de mensen, zeg maar, die dus nou, uiteindelijk. er een beetje meegaan, de rest van de samenleving. Maar niet uit of die. In, of Verliezen die waarschijnlijk een, een specifiek label? Als ze dan op zichzelf zouden drukken, um, nou ja, maar die vallen dus niet meer officieel in de cijfers over. Nou, dat zijn een dat is een Marokkaan bijvoorbeeld. Kijk okay, naar nou, de Nederlandse Italiaanse uh, ex-bevolking, zeg maar. Nou, dat, die bestaat eigenlijk niet meer nee. en dat is vooral omdat niemand gebruikt het label meer nee. en dat mensen die, die in dat Nederlandse, echt het Marokkaanse label gebruiken, dat is een relatief kleine groep die dus, nou ja. Die, 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 dus niet, die dus niet, zeg maar, uh, gelekt is, weggelekt is uit die, uit die gemeenschap.
2: Ja, en ik denk, dat, oh, ik denk ook dat een ander probleem uh, binnen, binnen de, deze discussie van identiteit is. Is ook bijvoorbeeld uh, heel erg merkbaar in het Europees project. Van, um, uh, probeer maar een, een, een soort van Europese identiteit te hebben. Terwijl je ook nog een soort van conservatieve, uh, sociaal-democratische identiteit gaat, gaat proberen te wekken. Want um, als, als we willen dat we een grote... Uh, Europese samenleving worden, een groot Europees project en, 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 en uh, een sterke Unie, dan ja, dat, dat gaat gewoon moeilijk met een persoonlijke opvatting: van um, ik, ben een, ik ben een Nederlander of, of ik, ik ben een uh, 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 Italo-IJslander in dit geval. Um, uh, uh, dus, dus ook als je, als, je, als je daar als links een, een, een verhaal omheen wilt ontwikkelen, dan, dan zul je gewoon echt keihard botsen met mensen die zeggen van je gaat uh, de Nederlandse soevereiniteit afstaan, je gaat, het Nederlandse, uh, uh, je gaat gewoon uh, het Nederlands volk overhandigen aan, 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 aan uh, wat Europese bureaucraten die geen flauw idee hebben wat ik nou, wie ik nou ben, waarom ik dit doe, uh, ja, die, die, voor, waarvoor ik gewoon een nummertje ben. Uh, dus, dus als je ook nog daar ergens uh, wat mee wilt doen, als, 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 als linkse jongens, als, als, uh, dan, dan zul je daar een bepaalde identiteit omheen moeten gaan ontwikkelen. En dat, dat, dat gaat gewoon echt heel erg moeilijk, merk ik.
0: Ja, ik vind hier nu wel een heel interessant punt aan, schrijft over de Europese eenwording met de identiteit. Want door Europese eenwording, kijk tuurlijk je wordt meer, meer wordt gegeneraliseerd, meer wordt gealgemeniseerd. Maar daardoor is het ook mogelijk om een sterkere eigen identiteit te gaan creëren. Dus je gaat ook meer regionaliseren als idee, zeg maar. Dus je wordt ook meer een Utrechter bijvoorbeeld in plaats van een Nederlander dan. En dan kan je en je wordt meer een Utrechtse student of zo. Kan, dan gaat je meer tot die identiteitsgroep ga je dan bevormen. En dat kan ook juist wel weer identiteit versterken. En dan ben je wel je landelijke identiteit, wordt misschien iets minder. Maar dat valt ook reuze mee. En ik denk dat je als links ook wel... Een sterk verhaal kan vertellen over alle arbeiders verenigd, u. Zoiets van: We moeten ja. zijn allemaal mensen, we zijn allemaal Europeanen. We moeten Vindelijk. samen sterk zijn. En we kunnen dus beter samen sterk zijn in het Europese parlement. en in de Europese bestuurslagen. Ja. om juist daar sterker te staan. En om dan juist ook een krachtigere stem te kunnen vormen. Tegen de kwade grote buitenwacht die, die, die je dan wil bestrijden, zeg maar, om ongelijkheid tegen te gaan. Ik denk
1: dat een Europese identiteit wel uh, ontzettend sterk kan zijn, hoor. Want uiteindelijk is de identiteit ook een, een contrast. Je bent A omdat je geen B bent. Uh, een kleur is een, het spaars omdat geen, omdat geen groen is. En. Juist die, Europee- en die Nederlandse identiteit is een beetje vaag, zeg maar. Want ja, hoewel zijn dat nou echt anders dan Duitsers... of Fransen of Belgen misschien. Het contrast tussen een Europeaan... Als, als, me- als, als Mesa-identiteit met die van een Amerikaan... Of van, of van een Aziat of een Chinees. Die is veel groter. Het heeft potentie om een veel sterkere identiteit te zijn. En ik denk dus dat het belangrijk is... om uiteindelijk... die, die, die angst die mensen hebben voor het verliezen van een identiteit... is dus het verliezen van iets, zeg maar. En als je, ik denk dat je heel effectief juist mensen... een nieuwe identiteit kan aanreiken. En dat, dat zie je al in interacties... In Nederland en Polen. Vroeger was het een vies... gore Polen. En nu zitten Polen... en Hollanders samen te, op... op de, samen op... bijvoorbeeld een moslim immigranten te, te schelden, zeg maar. En dat is heel raar om wat te ontwikkelen, zeg maar. Want ontzettend, nou ja, close mind natuurlijk. Maar uiteindelijk... Is het, het geeft het toch weer aan dat... heel mensen toch wel, als je een nieuwe identiteit geeft... iets samen om tegenaf te geven, zeg maar... Een, een duidelijk beeld van wat zijn wij met elkaar... Dat, dat, wat is een andere groep dan niet, zeg maar... wat wij wel toevallig met elkaar zijn. Dat een identiteit creëert. Maar we wel bang met Europa... omdat dat een stukje, een stukje minder progressief in totaal is... dat een ontzettend strenger christelijke... anti-islamitische uh, identiteit kan gaan worden.
2: Maar ja, in de, in de Europese politiek... dan zie je echt... Best wel. De, de, deze deze identiteitskwesties die het echt best wel goed door in de Europese politiek. Ik bedoel, je ziet bijvoorbeeld als we het hebben over uh, de, de arme Italianen en Spanjaarden en, en Grieken tegen het Rijke Noorden of, of die, die uh, 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 Polen die al in LHBTI-zones, uh, 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 ga, anti-LHBTI-zones gaan invoegen, weet je wel, dat is, dat is zo achtergesteld. We hebben niet over wow, we zijn, we zijn nu uh, één vol één Europees volk en we moeten hier gewoon. Een, een, een parlement hebben dat, dat tegen dit, dit soort uh, dingen gaat optreden. Nee, we, hebben, we, hebben, we houden deze nationale scheidslijn wel heel erg sterk vast. Ook voornamelijk in, in de Europese politiek.
1: Het heeft ook over te maken met wat voor schaal je dan naar de, de, de wereldpolitiek kijkt. Want iedereen heeft ook een eigen identiteit... die van ultranationaal een steeds kleiner, scha- kleinschaliger tot je vriendengroep... misschien gewoon je, je, je meerdere persoonlijkheden terugtrekt, zeg maar. Ik, voor een Utrechter... In contrast, als ik met iemand tegen uit Amsterdam spreek. Ik voel me een Hollander als ik tegen iemand spreek die uit Limburg komt. Ja. En een uh, ja, Nederlander als ik tegen Belg spreekt. Maar ik voel me ook European als ik tegen Amerikaanse praten, zeg maar. Of tegen of tegen een Aziat. Want ik wel sted, nou, ik wel heel, dat is wel een soort van de gemeente. Het idee, zeg maar, dat ik me wel mee. Uh, wel meeleef, zeg maar. Het heeft te maken met dus van welke identiteit voel je, je meer. Dat heeft ook te maken ook met wat voor manier je over je identiteit spreekt. Herhaling is er heel belangrijk in. Ja. Dus zolang eigenlijk alle media die mensen consumeren uh, Nederlands, Nederlands blijft, nationaal blijft, ja. is alle interactie van, nou, ik ben een Nederlander ik leek, uh, en ik lees over buitenland, dat is Europa Europa. Terwijl, zeg je zegt, je hebt een pan-Europese nieuwsorganisatie, of, waarin het uh, nou ja, contrast v- juist gelegd wordt tussen Nederland en Europa en Amerika, of Europa en Afrika, Europa en China dan wordt die identiteit veel sterker. Ja. Het is juist dat contrast, zeg maar... dat contrast moet elkaar haald worden, onderstreept worden... zo krijg je een identiteit.
2: Ja, maar je merkt wel dat, er, dat, dat überhaupt uh, politieke partijen... Of, 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 of linkse kranten, voor zover je daar nog over kunt spreken... dat, dat die er gewoon moeite mee hebben om... of, of die durven het zelfs niet eens om, om te hebben... over een Europese identiteit, over, over wij Europeanen ofzo. zo. De, de Volkskrant is dan de meest linkse krant van, van Nederland... durf ik wel te zeggen... Uh, daar kun je ook gewoon zien, uh, bui- onder het buitenlands nieuws uh, gaat een kopje over de brexit. Bijvoorbeeld, terwijl dat wel echt een Europese aangelegenheid is.
1: Ja, ja maar dat is ook, ook het idee van zo'n natiestaat Het ook lastig om dat in te voeren in een nou, confederatie, zeg maar. Het um, is ook onderwijs. Dat is, ook een, dat is een, project, een politiek project om ook door middel van nou, gezamenlijke ervaring, dus hetzelfde onderwijsgenoten te hebben, en ook de, de informatie die je daar als heel jong persoon al uh, meekrijgt, Daarop baseren heel veel mensen ook Nederlandse identiteit. Je hebt samen op je je onderwijs, beursonderwijs, geschiedenis. Dat is ook heel heel machtig, zeg maar. Een gezamenlijk idee van een een gezamenlijk verleden. Dat maakt ook heel erg je identiteit. Dat is vooral steeds Nederlands.
0: En en dat is ook wel bijzonder, want Nederlands is... In, in Nederland, zeg maar, het Nederlands onderwijs. We, krijgen, we leren helemaal niks over de Europese geschiedenis. Over de Europese politiek. Of over hoe Europa werkt. Terwijl als je bijvoorbeeld op de Frans middelbare school. dan krijg je alles uitgelegd over hoe de Europese Unie werkt. Vanaf de commissie naar de Europese Raad naar het parlement. en alle verschillende lagen ertussen. hoe die dingen functioneren. Terwijl in Nederland. we leren daar niet eens wat over. Het is alsof, alsof het Nederlands onderwijs er helemaal geen aandacht aan wil besteden. En dat zorgt natuurlijk ook dat je natuurlijk sterker blijft in Nederlands in die tijd. en dat je daar dus sterker blijft staan in je eigen. ...je eigen mening... ...en dat je minder makkelijk ook geneigd bent... ...om naar een Europese... ...in die tijd naar een Europese media toe te gaan... ...omdat we zo'n... Gewoon, ...we hebben gewoon een te kleine basis van, ne- van kennis... ...over ons, hoe onze eigen... ...eigen Europese instellingen werken... Ja, ...en dat nee, maakt ons wel is sowieso
1: ontzettend op Nederland gericht... Uh, ...medialandschap... Uh, en, dat, uh, dat, dat, ...en daar klagen ook andere landen ook ontzettend vaak over... ...we zien ons echt als alleen uh, op de wereld zeg maar... In pla- ...terwijl in het buitenland is, uh, is het heeft men het gewoon veel meer over Europa. Dat is het veel meer op de agenda. Daar ziet men ook zichzelf veel meer als onderdeel van. Dat is bij ons toch een soort van raar clubje... waar af en toe onze regeringsleiders naartoe gaan. En dan gebeurt er iets. En, maar dat, dat gaat de tijd niet over. En het blijft natuurlijk. Het wordt heel vaak als, als scapegoat gebruikt... zeg maar, van de nationale politiek. Dat is natuurlijk bijna ook wel het geval. Maar in Nederland is het vaak bijna kritiekloos.
0: Ja, maar, ja, maar dat is ook heel lang is er gewoon geweest... niemand was voor Europa. Niemand durfde... ...openlijk een Europese identiteit aan te nemen... ...als wij, wij, zijn, wij zijn eigenlijk Europeanen op eerste plek... ...en dan pas zijn we Nederlander. En dat zie je nu ook met die partij Volt. Die hebben er toch wel echt drie zetels mee verdiend... ...puur om alleen te zeggen wij zijn Europeanen... ...wij hebben een andere identiteit. Nou daarom en,
1: vind ik ook... Ten, ...deze van Volt zo ontzettend goede ontwikkeling. Ja.
0: Maar dat is ook wel weer... Die, ...die zijn ook helemaal niet op solidariteitspolitiek eigenlijk uh, begonnen. Die zijn tuur, puur gewoon... ...wij willen een identiteit creëren en een sterkere identiteit. En dat is eigenlijk ook gewoon... Een uitwerpsel van onze huidige tijd en hoe onze huidige politiek wordt bedreven. Van je moet je vormen naar een club. En we zoeken een groep mensen die zich het meest bij deze kenmerken van deze club gaan voelen. En zo, 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 zo vormen we groepen. En zo vormen we een identiteit. En die identiteit gaan we zo veel mogelijk nastreven. En dat is eigenlijk wel de verandering van de huidige tijd. En dat je eigenlijk ook steeds meer op, steeds meer op heen gaat. Naar dat je bij een groep gaat horen. Een identiteit gaat horen. En daar gaan dus het extreme die trekken de tro- die groep dan vooruit, wat je overal ziet.
1: Ja, je weet dat Marx gewoon gelijk. Hè? En, uh, en is er ad- werkelijk sprake van materialistische di- dialectiek... en dan zorgen dus de materiële omstandigheden... zorgen voor uh, de identitaire en e- ideologische ontwikkeling. Dus, uite- bedoeld, als uiteindelijk maar arm genoeg raakt met z'n allen... gaat het pro vanzelf weer bij elkaar komen. <lacht> ja, dat betwijf ik dus. Um, als we toch meer, toch meer kijken naar Gramsci... Die, die stelt dat de bovenlaag, of, de, of nee, wat... Uh, wat, uh, wat uh, Marks bij de onderlaag, nee, de bovenlaag noemt... dat het identitaire verhaal, het ideologische verhaal... toch erg heel belangrijk is. Want van hem hem komen die concepten zoals het valse klasbewustzijn. Het idee dat een cultuur ook... foutieve ideeën van identiteit op mensen kan opleggen. Dat is ook wel heel subjectief wat het geval is. Maar ik denk inderdaad, ja, nieuwe identiteit, dat 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 is de kern. En of die misschien Europees is, denk het wel... En ik denk dat, dat, dat je komt er alsnog niet onderuit. Dat is bijna onmogelijk. Juist doordat het zo'n identiteit zoveel gemo, ge, uh, ge, uh, te maken heeft met ook contrast. Maar ook met uh, nou ja, een soort sociale uh, in- en-out group. Um, uh, concept. Van ik moet mensen kennen, mensen om me heen, mensen waar ik mee interactie heb. Dat je echt niet onderuit komt om een soort ja, geologisch gebonden opvatting te, te hebben van identiteit. Zij het een land, zij het een provincie, zij het een continent misschien. Ja. En dat is toch lastig. En dan kan je wel uh, een concept van klas wel bijgooien. Maar dat kan alleen maar als je echt op lokaal, op lokaal niveau daar echt uh, een sociale groep van hebt. Dus dat katholieken zich uh, katholiek voelen met net als de rest van de wereld, maar alleen maar omdat ze een heel klein lokaal netwerk hebben van katholieken. Dus als je, ja, mensen kunnen zo, ja, mensen gaan ze pas arbeider voelen als ze een heel net, lokaal netwerk hebben van mede-arbeiders, zeg maar. Ja, en, als, en dat is natuurlijk, ja, zolang dat niet het geval is, uh, blijven het waarschijnlijk toch mede-Nederlanders.
0: En hoe zie jij het, Jurien? Uh, nou, ik. Uh, ik, ik dat, dat
2: lokale netwerk, ja, ik bedoel, we zijn wel uiteindelijk allemaal Europeanen. Dus als, als, dit, als dit het lokale netwerk is, dan, dan gaat het gewoon over een herinterpretatie van, van wat we nou precies zijn. Ik, ik zie Europeanen de hele dag omheen. Um, maar uh, wat, wat ik voornamelijk denk dat, dat dat van belang is, is dat. Um, als we een, 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 een sterk links, uh, een, een, een nieuwe, uh, nieuwe samenleving willen creëren die, die echt gebaseerd is op, op, op gelijkheid, op gelijkwaardigheid, uh, uh, op, op, dan, dan bedoel ik dan voornamelijk economische en, en, uh, uh, economische en sociale en uh, 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 nou ja, zo op, op het gebied van onderwijs, gelijkheid. Uh, uh, als we daar een nieuwe samenleving op willen bouwen... dan zullen we een sterk verha- economisch verhaal moeten ontwikkelen. Maar aan dat economisch verhaal zou ook wel gewoon... een, een, een kwestie moeten zijn van wie, wie vervult welke rol... in dit economisch verhaal. En um, zolang links daar niet een goed antwoord op heeft... of zolang links een, een vrij conservatieve opvatting... van uh, uh, de moslims uh, tegen uh, de, de, de jood-christelijke samenleving... Uh, uh, in dat contrast blijft, blijft strijden of... Uh, uh, ...rechtse termen gewoon blijft gebruiken in het algemeen... ...dat het dan niet... ...nooit een, een sterk linksverhaal mogelijk zou zijn. Dus ik denk dat... ...dat, dat, als, dat daar een, een, een... ...heroverweging plaatsvindt... ...in, in, in een nieuwe
0: linkse... Uh, ...ja... een, een, een linkse partij van de toekomst. Maar dan moet eigenlijk gewoon op zoek gaan naar een... een ...meer algemeen... Uh, on, on, ...ongelijkheidsverhaal eigenlijk... ...en die proberen te tackelen... ...niet meer zo van minderheden... ...proberen te helpen ja wel helpen, maar niet, niet een hele verhaal daaromheen creëren, maar meer gewoon een algemeen recht, een algemeen beschermheid, beschermingsbestaanszekerheid creëren, waarbij iedereen die die die, die kant is dus daarbij aansluiten. zeg maar. Ja. Dat is eigenlijk meer een doel wat je wil nastreven, een soort van een verhaal waarbij je zegt: wij gaan zorgen dat alles goed geregeld is. We, waar, waarin jij je jezelf helemaal kan ontplooien, je mag zelf bepalen wat je gaat doen allemaal. We gaan je niks gaan je niks vertellen, maar we gaan wel ervoor zorgen dat er een goede basis staat voor. Om, ja, om jezelf te kunnen ontplooien. en te kunnen ontwikkelen. En dat is nu nog minder aan de hand. Want nu is het vooral. mensen, sommige mensen willen echt de kop indrukken. andere mensen willen ze. meer een podium geven. Terwijl ja, je moet
1: eigenlijk. juist echt het idee van een positieve identiteit. in plaats van zeggen. Ja, een soort straffe identiteit. van ja. jij bent iets niet. Zeg maar ja, wij zijn allemaal iets wel. Ja wij samen. ja. En dan zeggen we dit gaan we doen. Dit, dit hebben we allemaal verheerlijken wat je misschien wel hebt... ik nou, wil af en toe negatief zijn... maar ik denk dat het een ontzettend sterk verhaal is. En juist ook benoemen. Assertief mensen zeggen van... jij bent het ook, jij bent het ook. En dan moet je ook gewoon actief, dat verhaal moet je ook gewoon actief laten horen. En niet reageren slechts op verhalen van... Oh, nou, dat is racistisch jongens, dat mag er helemaal niet. En dat is en niet. En dat is reageren. En dat, is, nou, dat moet je wel niet doen. <laughs> niet reageren en niet, niet dingen doen. Ja, ja en. Dat, 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 dat vertaalt beter, dat werkt beter. Ik denk ja. dat wel de ke- dat wel de oplossing moest kunnen zijn. Ja,
0: zeker. Voor die richting moeten we op. Want het hele reactioneel reageren op alles... dat word je ook wel heel erg moe van, hoor. Wie dag gedacht dag...
1: Linkse partijen reactionair. Dat is toch het ja. laatste we willen hebben, jongens.
2: Ja, je ziet hoe het ervoor staat, hè. Dat, uh, wat zijn we? Drie zetels of zo in totaal... voor linkse partijen? Uh, en nog steeds geen linkse eenheid, hè, in de Tweede
1: kamer. <laughs>
0: zeker niet. Zeg elkaar liever uit. <laughs> ja.
1: Linkse eenheid zit worden. samen met, uh, met... met een pot goud in de eenhoor... Aan de andere kant van de regenboog. Uh. <lacht>
0: Zeker. En die regenboog gaat ze nooit over met z'n drietjes. <lacht>
1: ja, de regenboog... Uh, rationele jongens, hè? Die bestaat helemaal niet.
2: Drie <lacht> verschillende kleuren rood,
0: weet je. wel? <lacht> <een> baan. <eigenbaan.
1: lacht> <lacht> 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 ze betijmen net andere kleuren rood, zeg maar. En als ze dan de, de pen in de verkeerde kleur ge, ge, geprint zijn... dan, dan zorgt het weer voor een fractie... en een splitsing binnen de Tweede Kamerfractie.
0: Kunnen ze elkaar uitvechten? de dan komt het helemaal goed, joh. Maar uh, ik denk dat we een beetje uitgesproken zijn over dit uh, mooie, prachtige onderwerp. Ja, emotioneel vond ik het warm, vond ik ja, was... het maar, jongens. Uh, weinig hoopvol. Ja. Ja. Nou, ik vond het ook wel een hoopvolle noot afgesloten hebben. En ik wil onze gast bedanken voor het uh, aanschuiven voor deze prachtige aflevering. Ja, dat doe ik graag. Ja, dat was een, uh, ik, denk, ik hoop dat de luisteraar genoten heeft van ons uh, bijzondere gesprek dat we met z'n driejes gevoerd hebben. En dan wil ik uh, Raoul en Jury graag weer bedanken en dan... Uh, Dat zeg ik tegen luisteraar toch de volgende keer. Ja, bedankt Jury. (laughs) Tot de volgende keer. Doei, doei.